0: Começa agora Bits and Bytes.
1: Bits and Bytes.
0: O seu podcast de tecnologia com James Eduardo e Carlinhos Melo.
1: Bits and Bytes.
0: Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, mais um episódio de. Bits and Bites para você, comigo, James Eduardo, e com Carlinhos Melo. Diga aí, Carlinhos.
1: Tudo jóia, seu James? Maravilha. Tudo tranquilinho
0: por aí? Como vai esta força?
1: É, eu queria te perguntar se você aceita uma porçãozinha de calabresa aqui, direto da praia?
0: Uma porçãozinha de calabresa, direto da praia.
1: E aí, que Sensacional, hein? é só para provocar, né? <risos> é para te encher o saco. Oh, amigo.
0: caramba, viu? Vou te contar, viu? <risos> Mas olha, Carlinhos, o que nos envolve neste, neste episódio é que a gente tem um assunto espinhoso para a gente falar, que na verdade não é tão espinhoso assim, vai.
1: Você é que envolve muita paixão, né?
0: Envolve paixão, envolve torcida, envolve até gente bitolada. O que nós iremos falar nesse programa é sobre sistemas operacionais. O sistema operacional é aquilo que faz o seu computador funcionar. Seja ele o Windows, seja ele MacOS, seja ele Linux. É, existe um sistema operacional de acordo com as necessidades, com o que você quer fazer, com o que você gosta de fazer, tá? E também vai muito de acordo com o dinheiro que você tem para poder gastar em um sistema operacional. Então, esses sistemas têm peculiaridades, têm prós, têm contras. Por exemplo, a gente pode analisar no seguinte aspecto, em termos de segurança, Carlinhos, qual você acha que é o sistema operacional mais seguro?
1: Eu acho que seria o Linux. O Linux, né? Hum, tem, al é... tem
0: algum motivo do caso do Linux ser mais seguro? Ah, é porque ele, em
1: ele, primeiro lugar, ele é bem estável. Sim, segundo, tem uma
0: estabilidade né? boa.
1: É, segundo, né? É, eu acho que 99% de vírus, malwares, coisas desse tipo, são feitas para sistema operacional Windows. Já é a polêmica número um, porque há controvérsias com isso, né? mas eu acho que a estabilidade dele faz ele ser seguro. Isso é uma opinião pessoal minha. Não reflete, não, talvez o, o ouvinte pense de outra forma.
0: É, O Linux, ele tem uma segurança sim, tá? Ele é um sistema operacional que foi lançado... Né, pelo menos o kernel desse sistema o que é um kernel de um sistema operacional? o kernel do sistema operacional é o núcleo desse sistema operacional é o, é o coração a espinha dorsal é a parte vital desse sistema tá? é o kernel que vai dizer para o sistema as comunicações de entrada as portas, as saídas né? se vai suportar aquela plaquinha de vídeo que você comprou na Santa Efigênia se vai suportar aquele pendrive que você vai plugar para você copiar os seus arquivos se vai suportar aquela resolução de vídeo, se vai suportar aquela placa de som que tá ali naquele computador mais ou menos o kernel é o cara que rege isso tudo. Agora, o Linux, ele tem essa versatilidade, ele é um sistema operacional gratuito tá? ele entra do projeto GNU, GNU, que é a questão do software livre. O Linux você não paga nada para usar ele. Ele é um sistema de graça. Hoje em dia, a instalação de um sistema como o Linux no seu computador não é, hoje não é difícil. Mas é, mas ainda, no caso de no, um usuário leigo, o Linux ainda necessita que você tenha alguém que saiba um pouco mais para poder te auxiliar na instalação do Linux. Agora, a pergunta vem Mas com o Linux eu consigo editor de texto? Eu consigo é, software para trabalhar com imagem tipo Photoshop? O que eu faço no Windows? Eu faço no Linux? Faz, faz e faz rude. Tá, mas assim, você não vai ter, por exemplo Apesar de Google e Adobe Estarem trabalhando nisso Mas você consegue, por exemplo No Linux, instalar uma suíte Adobe nele né? o Linux tem um softwarezinho que você roda nele, que se chama Wine, Wine Vinho em inglês né? Wine, W-I-N-E uhum. onde você instala no Linux e você consegue rodar a maioria das aplicações de Windows nele, então você quer rodar o Word no Linux? É. é possível desde que você usa o Wine, um o Wine é o interpretador, ele vai ler é aquele executável do Windows e vai traduzir que para o Max sistema o Windows. Windows. você tem, é. vai,
1: um o, software o, como o usuário o Hardcore, hardcore é o poderoso diz que o Wine
0: então, quem, é trapasta, né? quem, Tá? e é o da Raposinha polêmica, com 2, na é boca. Polêmica, o GIMP, o GIMP nos e, últimos e, anos e, tem, tem ficado mais isso, fácil, mais isso, intuitivo, mais né? bacana de se usar. Você tem vários editores de vídeo para Linux, inclusive, os editores de vídeo da Black Magic, que é um dos maiores distribuidores de equipamento audiovisual, tem o DaVinci Studio e o DaVinci Resolve, eles rodam em Linux. Então, olha aí, você que quer trabalhar com software que você não vai pagar nada, num hardware muito bom, para você poder editar seus vídeos e seus áudios, o Blackmagic da Vinci Resolve roda no Linux que você tiver instalado. Claro, vai depender da distribuição, tá? Distribuição: o Linux, ô, Carlinhos, tem, vamos dizer, vários
1: sabores, né? Ah, sim, tem para todos os gostos, né? Exatamente. De, 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 tem aqueles que até é, Emulam a interface do Windows Para os usuários que... Verdade Para atrair o, o, o usuário do Windows
0: Quando o Carlinhos fala emula O que, que acontece? O Linux Ele é um software livre, aberto Onde ele também é colaborativo Ou seja, eu posso estar tá trabalhando Na criação de um sistema Linux tá? Vamos supor que a gente criou Um, um sistema Linux Uma distribuição do podcast Bits and Bytes, então você vai ter lá uma versão lá é Bits and Bytes Sistema Operacional, onde você pode baixar ele, está lá no seu computador. Eu vou lá e escrevo algumas linhas de código desse sistema e o Carlinhos também, na casa dele, vai lá e também escreve outras linhas e a gente vai se colaborando nisso, né? Então, o Linux, ele é um sistema aberto e ele é descentralizado, tá? Então, muita gente trabalha em cima dele, tá? Então, tem sistemas operacionais, são distribuições, tá? Que vai, como o próprio Carlos disse, para todos os gostos. Tem sistema operacional Linux que não tem a interface gráfica, não é?
1: Sim, é só linha de comando.
0: É só linha de comando, para quem gosta de usar computador raiz, para digitar comando, para acessar uma foto no, no pendrive, para digitar um comando gigantesco, para copiar um arquivo de uma pasta para outra. Nada de mouse, nada de clicar em botão que aparece os programas. Que essa esse coisa é o toda... usuário
1: hardcore, né? Esse, esse é, o é o usuário do... hard,
0: é o raiz. Esse é o, esse é o duro de matar que a gente fala, né? Isso então esse daí é o cara que trabalha com segurança na internet, é aquele cara administrador de TI, é aquele cara mais diferentão, esse cara vai usar o Linux esse cara vai usar o Linux, agora nós, meros usuários comuns, oriundos de Windows e de macOS, que quer usar um sistema um pouco diferente, tipo, ah, quero experimentar, a gente vai instalar um Linux, por exemplo, o Ubuntu, que é um dos maiores sucessos, não é?
1: É, na verdade, acho que é o maior sucesso da distribuição Exatamente, Linux. Exatamente, né? nos últimos 10 anos, sim. Para o usuário comum, eu e você, Dona Maria pessoal do mercado, ele é simplesmente funcional.
0: Simplão, bacanão. Então, assim, você que está nos ouvindo, tem curiosidade de usar Linux? Pode ir que você vai gostar e vai ser legal. É,
1: Bom, inclusive, coisas,
0: Linux, eu... coisas contras, eu... rapidão, que no uhum. Linux você pode se deparar, é, às vezes no Linux pode não ter o driver daquela webcam que você gosta, por exemplo. O Linux também tem muito problema de drives com alguns dispositivos, mas isso toda vez, cada distribuição eles resolvem isso,
1: tá? E não demora muito, viu? É, Exatamente. Assim que sai. Eu, eu ia propor para o pro ouvinte, ô, ô James, um, um trabalho para mim que foi proposto na faculdade. Um professor, ele propôs a gente o seguinte, que nós pegássemos o nosso notebook, formatássemos, colocássemos uma distribuição Linux e nós procurarmos todos os softwares que a gente usava no Windows
0: Alternativa
1: para, para usar no Ubuntu. E nós fizemos isso, cara, e, e, e a surpresa foi muito foi boa. Legal. Foi bem interessante. Se o um ouvinte puder fazer, tiver. É, é uma
0: boa experiência.
1: E Quer é... brincar um pouco, é uma boa experiência
0: e linux roda em hardwares mais, mais modestos tá você tá com uma maquininha parada um core 2 duo ou um Pentium d tá parado na sua casa porque você acha que essa máquina não dá pra fazer mais nada engano seu pode instalar o linux nele que você vai conseguir utilizar o sistema nele e dar nova vida para esse computador tá então fique esperto nisso e tem outra o seu smartphone android e o seu smartphone ios eles vieram de uma costela do linux tá então Pode ficar tranquilo que o Linux é um sistema operacional bacanésimo de se usar. Certo, Carlinhos? É isso aí. Agora nós vamos para o sistema operacional do Bill Gates, né? o Windows. Cara, o Windows. Este ser que nos rege. As pessoas já nascem mexendo no computador com Windows. E aí você fala, vai pro Linux, aí a pessoa tipo, poxa, mas é difícil então, a pessoa tá acostumada a clicar no iniciar programas, é, clicar em acessórios, teu bloco de notas tá tudo lá, o Windows tá tudo mastigadinho facinho, o Windows vem em 97% das máquinas que você compra nas lojas vem com o Windows instalado, tá? Ou seja, o Windows entrou em nossas vidas, certo, Carlinhos?
1: É, ele foi é, colocado goela abaixo, né?
0: Pois é. Então, o Windows, só uma breve história: Bill Gates, tá? Ele, quando ele fez o tratado com a IBM de fornecer o software e a IBM o hardware, tá? O Bill Gates não tinha software nenhum. Quando ele fechou esse negócio, a IBM viu que isso para eles era, era bacana, o que tornou o Bill Gates o homem mais rico nesse setor. O Bill Gates comprou um softwarezinho que foi um TCC de um cara, que era um sistema operacional de discos, né, de disquetes, né, que era o Disk Operating System, tá aí o nome DOS, e aí o Bill Gates foi aprimorando esse DOS, antigamente era o Basic, né, e com isso, quando foi lançado o Mac OS, que é uma costela de um sistema da Xerox, cara, pensa bem, a é Xerox,
1: né, lançou
0: a interface gráfica Com o uso do mouse O mouse é a criação da Xerox Que é a maior empresa de copiadoras e Impressoras do mundo Eles Sim. criaram o mouse e a interface gráfica Que você clica e arrasta né? Foi a Xerox que criou isso Isso está documentado, isso tem até filme Que explica isso O que, que acontece? O Steve Jobs foi lá e pegou esse sistema Da Xerox Que não ia fazer nada com aquilo Porque os executivos disseram A gente trabalha com impressora e fotocopiadora Isso pra gente não serve pra nada O Steve Jobs foi lá e pegou E criou o macOS em 82 Se não me engano Aí o Bill Gates, vendo aquilo, ficou meio ressabiado e aí exigiu de que fosse feito algo parecido. E daí surgiu o Windows 1.0, que ainda tinha uma interface muito do DOS. E aí vieram várias outras versões até chegar no Windows 10, que a gente tem hoje. né? O Windows tem sempre uma versão boa uma versão ruim lançada, consequentemente. É. Né?
1: Parece que é tradição isso. Pois né?
0: é. Tem que lançar um ruim para fazer com que ele se com que ele ressurja das cinzas, com uma versão boa. Então o Windows é o sistema operacional, a maioria dos computadores vem com ele instalado, por conveniência por ser mais fácil, é o que todo mundo utiliza. A Microsoft fracassou em transpassar o Windows para smartphones, como o Windows Phone não deu muito certo. A empresa do Bill Gates e do Satya Nadella, que é o novo presidente da Microsoft, é de aprimorar sistemas operacionais como o Windows, tá? O que eu acho que é contra no sistema operacional, e eu acho que o Carlinhos deve ter alguma ressalva disso também. O Windows, dependendo da máquina que você rodar ele, pode te dar muita dor de cabeça.
1: Com toda certeza. E olha, não é dor de cabeça pequena, não, viu? É muito complicado trabalhar com Windows, principalmente é, em servidores e segurança. Trabalhar com Firewall é muito complicado complicado. O Windows,
0: dependendo da máquina que você instala ele, nossa, mas dá uns problemas, dá uns pau, que você se arrepende até a espinha. É muito complicado, tem hardware que dá muito problema com o Windows, tá? É, existem versões do Windows que não são boas experiências para você usar, uma delas eu cito que é o Windows Vista, e o Windows 8 ou 8.1 Se você tiver que usar uma versão de Windows para uma máquina mais modesta é recomendável o uso do Windows 7 que não tem mais suporte na minha
1: opinião o melhor Windows feito até hoje.
0: Então, é o melhor Windows mas o Windows 10 está superando isso, tá? O Windows 10 que está aí agora, tá? Que a Microsoft distribuiu ele de graça por um certo tempo para os usuários de Windows 7, claro desde que seu Windows 7 fosse legal uhum. com, né? Só que o Windows ele tem outra coisa que é contra, mas é bacana, de que é um sistema operacional mais pirateado do mundo. E a Microsoft parece não sei, né? Ela não faz muitos movimentos para que isso Seja
1: combatido, não é? Ela é conivente, né? Com isso, há muitos anos. Porque eu acho que a Microsoft é a empresa que mais ganha com a pirataria, de alguma pois forma.
0: É, tipo, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Então, assim, se você comprou ou não comprou, você está usando ele. E olha que o Windows é um sistema caro. Uma é? licença de Windows custa no mínimo 600 reais, né? Comparando com o Linux, que é de graça. Né? Para
1: uma máquina, né?
0: Pra um computador só, tá? Uhum. Você não pode instalar em mais de um computador, tá?
1: Isso no uhum. meio corporativo, isso pode multiplicar isso aí por Exatamente.
0: Por mais... Mas o Windows 10, essa versão que tá aí, você não tá com grana, não pode ter, não pode comprar uma licença de Windows, então você pode acessar o site da Microsoft e baixar uma versão do Windows para você usar. E aí você vai usar ele por um período de teste e depois vai ficar aquele aviso. Jesusinho dizendo de que você precisa fazer a ativação desse sistema operacional, que é o método de trabalho que a Microsoft tem desde quando ela começou a desenvolver software, é ativação do software, então o site da Microsoft, se você acessa a página do Windows, ele te dá a opção de você fazer o download do ISO que é um arquivo com o sistema operacional todo, onde você pode gravar isso no pendrive num programa desses mais pra frente a gente explica como você faz esse processo, e usar o Windows tranquilamente Pro, o Windows funciona com tudo, com quase tudo, tudo é praticamente feito para ele.
1: No, acho que é 99% de 99,
0: quase 100%.
1: Quase 100% é, é pensado na plataforma Windows, né? E você, Maravilha. voltando à parte da instalação que você falou, é, não é criado nenhuma dificuldade para você instalar? Nenhuma. Windows.
0: Zero. Você instala é ele redondo. Sem problema nenhum. A não ser que você tenha Sim. um problema de hardware muito complicado, que o Windows detecte e isso faça com que ele continue a instalação ou não. Como, por exemplo, o problema
1: problemas no disco rígido. E, e até isso é um facilitador. Já te dá uma mensagem, olha... Exatamente. Isso não dá, vamos encerrar a instalação. O Windows
0: é, de uma forma cultural, sistema operacional usado em larga escala no mundo inteiro. Então, fica aí, é, de cada 10 pessoas, pelo menos 9 passaram pela experiência de usar o Windows. E agora a gente vai para o outro, terceiro e não menos importante sistema operacional, que é Aquele que a gente citou, o MacOS. Já usou o sistema Apple, Carlinhos?
1: Olha, eu confesso para você que eu usei muito pouco. Tá. Eu usei muito pouco. O
0: MacOS, na verdade, é assim. Ele, a princípio, é um sistema operacional feito para rodar em um hardware específico, que são os hardware fabricados pela própria Apple. Tá? A Apple tem um hardware, tá? e este hardware tem o seu sistema operacional, que é o MacOS. Na década de 90, início dos anos 2000, era chamado de System. System 3, System 4, System 5, System 7. Esse System foi até o System 9, que foi quando a Apple mudou o seu sistema de hardware, mudou os processadores de PowerPC para os processadores Intel. Me lembro de Steve Jobs lançando o macOS 10, o Mac OS X, e apresentando ele sobre uma plataforma de hardware baseada em Intel. As pessoas ficaram de queixo caído naquela apresentação. Mostrando ninguém, que ninguém entendeu na época, né? Ninguém entendeu, mas é muito simples o, o, o que houve. A Apple sempre quis mais do seu hardware. E os processadores PowerPC já estavam no seu limite de oferecer velocidade, oferecer performance então o que a Apple fez? Fez um tratado com a Intel, que estava entrando né, com seus processadores é, mais potentes e isso a Apple vislumbrou ali de que podia voar, né, mais alto com o seu sistema operacional lançando o macOS 10, tá? O macOS, ele é um sistema operacional super fácil, super intuitivo, super simples de se usar, tá? O macOS, por exemplo, dificilmente você precisa instalar um driver, um software para fazer um hardware funcionar, por exemplo. Tudo que vem no computador da Apple, o sistema operacional deles já reconhece e já e já instala, tá? A Apple tem um sistema muito complicado, por exemplo, de obsolescência do seu equipamento. A Apple lançou recentemente um sistema operacional chamado Catalina, que é o macOS X Catalina, tá? Se não me engano é o 10.15. E ela diz que este sistema vai funcionar em computadores da Apple de X ano para frente. De X ano para trás, sua máquina não é mais atualizada com o sistema operacional deles. O que, de certo modo, é muito complicado. Diferente do Windows. O Windows instala em um hardware mínimo, tá? É lógico que se você tiver um Pentium 3, você não vai se meter a besta de, de um instalar o um Windows bem. 10. Você vai instalar Nossa. um Windows XP nele que vai funcionar. O macOS tem algo parecido com isso, porém, os softwares que são instalados no macOS começam a funcionar também a partir de um sistema X da Apple para frente, o que é muito ruim. Isso acontece também na linha de smartphones, por exemplo, o iOS, que é a versão miniatura do macOS, que roda nos iPads e nos iPhone, agora o iPad tem um sistema operacional próprio, chamado iPad OS. Por exemplo, você tem o iPhone 5S. Você tem seu iPhone 5S. Funcionando plenamente, lindo e maravilhoso. Só que a nova versão do WhatsApp vai funcionar no novo iOS 14 com novas funções e no, e no seu iPhone não vai funcionar porque o seu iPhone já está com hardware, seguindo eles, que não é próprio para rodar esse tipo de coisa.
1: né? É o hardware através de. Exatamente. De
0: o macOS faz a mesma coisa com os seus computadores. Eu, por exemplo, eu tenho uma torre Mac Pro em casa que é de 2009. Ele não roda mais o sistema além do o macOS High Sierra que foi o primeiro macOS lançado com 64 bits de instrução de dados, né? De processamento. Se eu quiser instalar sistemas mais recentes, esta máquina, segundo a Apple, não suporta mais. Porém, existem hackers, existem pessoas aí que estudam o sistema e conseguem fazer com que alguns sistemas rodem em Apples mais antigos. Porém, um movimento vem acontecendo nos últimos anos que é chamado de tosh. Você já ouviu falar? Oh, já,
1: já sim. Já, sim. É. É você fazer a instalação do, do, do Mac em... em computadores PCs. É, e com processadores Intel, né?
0: Correto, porque a plataforma do, da Apple roda em Intel também. Porque se você pega o hardware da Apple com o hardware do PC da Dell, vamos supor, eles são muito parecidos. Por quê? O macOS, ele vai se ligar em BIOS e instruções do processador. Se o macOS que você colocar para instalar no seu PC, que isso juridicamente é possível e é legal, tá? Inclusive no site do Olhar Digital, numa matéria que eles fizeram, eles Explicam isso de que, se você tem o sistema operacional da Apple, ela pode te ajudar a que esse sistema funcione no computador que você tem em casa. A Inclusive. Apple tem muito esse lance de venda casada: ó, esse sistema roda nesse computador. Então, uhum. sem, sem ele, você não vai funcionar. Isso é complicado aqui no Brasil.
1: Parece que a justiça americana, uma época, obrigou a Apple a dar suporte. Muito. Não Correto. Não
0: é e o macOS é um sistema operacional muito utilizado, tá? Isso já desde sempre por pessoas ligadas a design arquitetura, que trabalham com softwares mais pesados, com aquela parte de desktop publishing, né, que hoje a gente conhece como editoração eletrônica, né, que você faz ali revistas, documentos, todo um processo de diagramação. Os softwares da Adobe foram lançados inicialmente, todos eles para a Apple, naqueles computadores mais antigos. O macOS... Ele, a partir do macOS X, ele é um sistema operacional baseado em quê? Baseado em quê? Em Linux. Se você tem um macOS rodando no seu computador, sim, ele é um Linux que está rodando, só que customizado e uhum. todo ele voltado para os hardwares da Apple, que é uma distribuição de Linux que foi lançada uns tempos atrás chamada Darwin. E esses eram os sistemas Linux que rodavam em computadores PowerPC. Então, o macOS roda em computadores e hardware da Apple, que são muito caros em se tratando de Brasil. Hoje você tem o novo Mac Pro que foi lançado, o novo ralador, como a gente chama, que uhum. é essa torre poderosa da Apple, você tem configurações que chegam a mais de 400 mil reais no Brasil. Sim, isso é muito complicado ver. para uma realidade nossa. O macOS é muito difundido nos Estados Unidos e também um pouco na Europa, mas não é o predominante. Agora, muitos, muitas pessoas que trabalham com audiovisual cinema, arquitetura... Entre outros trabalhos do gênero Muitos deles são usuários de Apple Coisa que a Microsoft vem abocanhando esse público já há um bom tempo Mas a Apple ainda resiste E o macOS, tá? Ele tem essas características, tá? Então, eu diria que de contra que esse sistema tem É de que você precisa comprar um equipamento da Apple para você ter a experiência do macOS Agora, se arriscar num hacking Hackintosh É muito complicado E você precisa de alguém que entenda do assunto e ver se você pode usufruir disso ou não tá então o macOS então fazendo um apanhado geral do que a gente falou aqui tá é o seguinte Linux de graça roda em qualquer PC, a maioria deles, seja ele mais antiguinho ou mais ferrado, tá? O mais sensacional, o Windows, todo mundo conhece, todo mundo usa, é proprietário, mas dá pra usar sem pagar, tá? E o Apple, né? <risos> o Mac OS é tem que ter grana para poder utilizar ele, tem um dinheiro, muita grana, tem que ter um dinheiro para poder rodar ele. Porém, são hoje em dia eu posso dizer com certeza que são três sistemas operacionais excelentes, que vai suprir as suas necessidades, de acordo com o que você precisa. E lembrando, computador, sistema operacional, vai de acordo com o perfil que você quer e o perfil que você tem. E também, lógico, com o quanto que você tem no bolso, certo, Carlinhos?
1: É isso aí, né? E essa, essa é a questão do bolso é que vai acabar falando mais alto para muita gente.
0: Né? Exatamente, porque você pensa, né? Você tem um computadorzinho parado, poxa vida, eu vou instalar o Linux nele e vou fazer um servidorzinho web. Lindo! Exatamente. Você pode fazer isso perfeitamente. Ah, eu tô com um PC mais ou menos aqui, acho que dá para instalar o Windows 10, Faça isso, né? Uma coisa que eu não deixo de falar é: tente, experimente, estale, use, tá? Deu problema, refaz, claro, sempre fazendo backup dos seus dados, tudo certinho, bacana, para você não se perder. E com isso, Carlinhos, a gente encerra mais este programa. Mais um, mais um. Meu Deus, é Correto, muito bom, este né? episódio sensacional falando sobre sistemas operacionais, tá? A gente pode dissertar um pouco mais sobre esses sistemas em nosso blog wzlpcom.net barra bits e bytes e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais facebook.com barra bits e bytes e no Instagram bits e bytes Podcast também. Carlinhos, diga meu irmão.
1: Cuidado aí nas praias, hein? É, que isso. Quando eu, for, quando eu for comer alguma porçãozinha de camarão, com certeza eu vou te mandar uma foto pelo WhatsApp.
0: Maravilha, meu querido. Só fica instigando mesmo, tá? <risos> Maravilha, gente. Obrigado por nos ouvir até aqui. Um grande que abraço próxima. e fomos. termina aqui o Bits and Bytes. Até o nosso próximo episódio.